0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Comenzaron a regir las nuevas medidas de alivio del cierre y siguen las discrepancias entre los ministerios de Salud y de Hacienda.
0: Protestas en distintos lugares del país por la situación económica y la respuesta del gobierno a las consecuencias de la crisis
1: el ministro de Salud, Yakov Litzman, comunicó oficialmente su decisión de dejar el cargo y pasar al Ministerio de Vivienda.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El número de enfermos de coronavirus en Israel es de 15.398, un aumento de 100 en la última jornada. Hay 132 pacientes en estado grave y 100 con respirador. Son 200 los fallecidos por COVID-19 y 6.602 personas se recuperaron de la enfermedad. El gobierno aprobó el viernes una serie de nuevas medidas para seguir aliviando el cierre y abriendo la actividad comercial. Las medidas entraron en vigencia a medianoche, de hoy y estarán vigentes hasta el próximo 3 de mayo después de este periodo de tiempo se evaluará la posibilidad de seguir reactivando la actividad económica y dejando atrás el cierre a condición de que continúe descendiendo el nivel de contagio de coronavirus las nuevas instrucciones indican que se permite la venta de comida en restaurantes sin posibilidad de sentarse o consumir en el lugar y esto se suma a los envíos a domicilio que continúan e incluye a los puestos de falafel y shuarma era una preocupación de muchos de nosotros
1: sobre todo aquí en Cannes.
0: Por supuesto. En estos comercios no va a haber lugar donde sentarse y en el mostrador habrá una separación física entre el vendedor y los clientes para evitar contagios. Se exigirá a los empleados una estricta preservación de normas de higiene. También está permitida a partir de ahora la apertura de peluquerías y centro de, centros de estética y cosmética. Los peluqueros deberán usar guantes y un delantal que deberán reemplazar entre un cliente y otro. Todos los empleados deberán utilizar una mascarilla y un protector para la cara que cubra los ojos, esos protectores transparentes cubren toda la cara. Se preservará una distancia de dos metros entre quienes se encuentren al mismo tiempo en la peluquería.
1: Y de hecho se permite la apertura de todos los negocios, salvo los que se encuentran en centros comerciales cerrados y en mercados. Los centros comerciales abiertos como BIC podrán abrir sus puertas. En estos negocios y centros comerciales podrá ingresar una cantidad limitada de clientes. y Es obligación tomar la temperatura de los que entren antes de, de acceder al local, el uso de mascarillas, la separación entre vendedor y cliente, la desinfección y, por supuesto, el cuidado de la higiene. En la reunión del viernes, el gobierno también estableció la obligación de utilizar la mascarilla en el espacio público a partir de los siete años, salvo quienes practican deporte. La multa por no usar la mascarilla es de 200 shekel y ya no hay una primera advertencia, sino que será directamente multa.
0: Ojo que en esto hay una diferencia con lo que regía hasta ahora. Antes habían dicho, hay que llevar la mascarilla cuando uno está en un lugar abierto, pero cuando está con más gente o cuando entra a un lugar cerrado, colocársela. Ahora la obligación es llevarla puesta todo el tiempo. Y esto tiene su costo, como bien decías, 200 shekels.
1: Uh -huh. Y un comercio que transgreda estas normas eh, podrá recibir una multa de hasta 2.000 shekels. Sin embargo, todavía no está permitido alejarse de la casa más de 100 metros y 500 metros para hacer ejercicio físico. No está permitido visitar a familiares o amigos. Respecto a las personas mayores de 67 años, las nuevas medidas del gobierno establecen que quienes no trabajaron durante este tiempo no regresarán al trabajo y los que sí que lo hicieron puedan regresar. No hay ninguna otra limitación específica para este grupo de gente.
0: Y el gobierno tratará en los próximos días cuáles serán los parámetros para establecer si seguimos adelante con más alivio a las restricciones o retrocedemos y volvemos a medidas de cierre. Hay desacuerdo, como anunciábamos, entre los Ministerios de Salud y de Hacienda sobre cuáles deben ser los criterios en base a los cuales se establezca la transición entre las distintas etapas de reapertura de la actividad económica y salida del cierre. Se trata de las condiciones en virtud de las cuales se decidirá si continuar aliviando las restricciones o imponerlas nuevamente. En el Ministerio de Hacienda sostienen que el de Salud pretende tomar márgenes de seguridad demasiado amplios que tendrán un costo económico muy alto. Al respecto, el director del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, Bar dijo en declaraciones a Khan, el margen de seguridad aún no se, esta, no se ha establecido oficialmente y será definido por el gobierno pero se trata de luces rojas que nos marcan zonas si llegamos a esas zonas estaremos en situación de pérdida de control estamos muy satisfechos de haber llegado a una situación en la que podemos aliviar más y más el cierre retomar actividades y en los programas próximos días y semanas, estas medidas se ampliarán más. Sin embargo, el coronavirus todavía no pasó. Todavía estamos en una situación en la que el contagio se puede extender a un ritmo muy rápido, como en Singapur, donde luego de un periodo extenso de control, los números volvieron a saltar.
1: Y en el Ministerio de Salud... Quieren que el aumento en el número de nuevos enfermos sea parte de esos criterios, mientras que desde el Ministerio de Hacienda quieren centrarse solo en los enfermos en estado grave y conectados a respirador. Además, en el Ministerio de Salud proponen que si hay más de 300 enfermos con respirador, no se establezcan nuevas medidas de alivio al cierre. En el ministerio explican que se trata de un número bajo y que el sistema sanitario tiene capacidad para tratar solo a unos miles de pacientes con respirador. Preguntado acerca de qué sucede si hay 305 enfermos con respirador o 330, volveremos a las medidas de cierre, esto es lo que contestaba Moshe Barsimantov. Que Nosotros... Hay un conjunto de parámetros que hay que tomar en cuenta como un todo, como por ejemplo el número de enfermos de mediana consideración para así poder tomar decisiones adecuadas. Me Insistía, creo que lo importante realmente es el comportamiento del público. Aumentamos la actividad económica permitida porque confiamos en que la gente respetará tres normas. El primero y más importante, el uso de mascarillas en espacio público, en lugares de trabajo y en otros sitios. La segunda regla es la higiene y la tercera es la distancia entre las personas. Creo que si respetamos estrictamente estas normas, podremos volver a la mayor parte de las actividades antes de este tiempo de coronavirus, pero de una manera diferente.
0: Y el director del Ministerio de Salud se refirió también al conflicto generado por la decisión de permitir la apertura de IKEA y la ola de críticas que generó. La semana pasada, más precisamente el domingo, el gobierno estableció, eh, permitió la apertura de una serie de comercios, entre los que todavía no había incluido las peluquerías, los negocios de ropa y calzado, entre otros. Sí se incluyeron las mueblerías y negocios de artículos para el hogar, y en ese momento el gobierno decidió que también IKEA podría abrir sus puertas. ¿Conoces Estuviste alguna vez en una sucursal de Ikea, no es un negocio, digamos, una mueblería.
1: Y aparte la concentración de gente Exacto. que va aquí en Israel al IKEA también es... En todas es partes
0: del mundo la concentración de gente que, que eh, convoca IKEA. Con eh, la apertura de este comercio, por supuesto, se, produ se produjeron estas aglomeraciones de las que venimos hablando. Cientos de personas esperaron muchísimo tiempo en la puerta para poder entrar a comprar y todo esto provocó la crítica que mencionábamos e indignación por parte de los propietarios de otros comercios que no recibieron el permiso para volver a abrir. También hubo quienes cuestionaron cuáles fueron los motivos por los cuales sí se permitió la apertura de IKEA y hubo quienes apuntaron a sus dueños, especialmente en, en los eh, periódicos especializados en economía y finanzas. Apuntaron a los dueños de IKEA en Israel. Matthew Bronfman ha llegado al primer ministro Netanyahu. Y Shalom Fischer, que pertenece a la comunidad hasidica Gur, como el ministro de Salud Jacob Litzman. Además, varios medios están informando hoy sobre las millonarias donaciones que Bronfman hace a la comunidad hasidica Gur. En su entrevista de esta mañana en Cannes, el director del Ministerio de Salud no hizo referencia a ninguna de estas acusaciones, pero sí dijo que, a su criterio, la apertura de IKEA fue un error.
1: En, re,
0: en retrospectiva, desde mi punto de vista, fue un error permitir la apertura de IKEA porque es una especie de centro comercial y no un negocio de muebles en la calle. Pero seguimos adelante. No retrocedemos en este punto y le decimos a IKEA que deben ser muy estrictos en el cumplimiento de las normas, tanto de las aglomeraciones afuera como de la permanencia dentro del local.
1: El ministro de Salud, eh, Jacob Litzman, le comunicó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, su decisión de dejar el cargo y asumir el de ministro de Vivienda. Litzman tomó la decisión después de conversar al respecto con el rabino de Gur, el gran rabino de su comunidad. Litzman le comunicó su decisión al primer ministro Netanyahu el pasado viernes, poco antes del descanso sabático. El motivo es que en el Ministerio de Vivienda podrá tener más influencia en la población ultraortodoxa. Además de este ministerio, Litzman exige estar al frente de la Autoridad de Tierras de Israel y otros departamentos relacionados con el tema que hasta ahora dependían del Ministerio de Hacienda fuentes cercanas a Litzman indicaron que el ministro eh, siente que ya cumplió un ciclo en el cargo después de que lograra cumplir algunas metas que se había puesto al asumirlo. El rabino de Gur, por su parte, dijo que después de tres periodos con Litzman al cargo de salud, la población ultraortodoxa necesita viviendas y no hospitales. Se dio la oportunidad porque con la formación del nuevo gobierno y porque el coronavirus está bajo control y esta retirada no será interpretada o percibida por la opinión pública como una expulsión o un fracaso. El titular de Israel Beitenu, Víctor Lieberman, manifestó que el próximo ministro de Salud debe ser un profesional del área. Llamo a sacar al Ministerio de Salud de la órbita de la política y nombrar un ministro profesional limpio de consideraciones extrañas... ...y que actúe para sanar el sistema sanitario, pidió Lieberman. Y el servicio de noticias de Cannes indicó que el partido azul y blanco... ...tiene intención de pedir el Ministerio de Salud, además del de Relaciones Exteriores... ...que estará al cargo de Gaby Ashkenazi. En caso de que reciban el Ministerio de Salud, tienen intención de nombrar un profesional, no un cargo político... Si en azul y blanco se ven obligados a renunciar al Ministerio de Exteriores para recibir el de salud, todo parece indicar que en ese caso el próximo ministro de salud sería Gaby Askenazi.
0: Y ya que hablamos de política el Consejo Central de Abodá comenzó a las 10 de la mañana de hoy la votación para definir si aprueba la decisión del presidente del partido Amir Pérez de que éste se incorpore al gobierno de emergencia de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz La votación no es secreta se realiza a través de una aplicación y continuará hasta las 10 de la noche Los, cuatro, los casi 4.000 miembros del Consejo Central de Abodá pueden ver y escuchar los discursos de Amir Pérez y del legislador Itzik Shmuli que impulsan esta integración al gobierno y de la parlamentaria Merav Michaeli que se opone.
1: Y debido a reclamaciones de 15 familias que perdieron a algún familiar por atentados terroristas perpetrados por palestinos, la Corte Judicial del Distrito de Jerusalén ordenó embargar temporalmente el transfer de 450 millones de shekel de impuestos que Israel recoge en nombre de la autoridad palestina. Esta decisión se une a otro dictamen anterior en que se especifica que la autoridad palestina es responsable por los atentados cometidos. La organización Shurat Adin lleva años manejando las reclamaciones de las familias afectadas y pide embargar una suma de 1,7 billones de shekel, 10 millones por cada afectado que representa. Por ahora, la Corte dictaminó embargar estos 450 millones que se añaden a otros 57 que ya fueron embargados en el pasado. Y la decisión, que fue aprobada el pasado viernes, aclara que en una primera fase será un embargo temporal sobre los fondos de la Autoridad Palestina congelados por Israel y en una segunda fase, si surge la necesidad, se embargará cada mes 50 millones hasta llegar a la suma de 450.